0: Also von all den Maßnahmen, die wir jetzt wahrscheinlich gleich besprechen werden, würde ich, also nee, weiß ich, ist Schlaf die beste und notwendigste Regenerationsmaßnahme, die wir haben.
1: Hi, hier ist Elliot aus der Achilles-Running-Redaktion und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich manchmal schwer damit, nicht immer nur zu laufen, sondern auch mal Regenerationspausen einzulegen. Dabei können wir nur mit der richtigen Regeneration unsere Leistung aufrechterhalten oder steigern. Und deshalb widmen wir dem Ganzen eine Podcast-Folge mit Sportwissenschaftler und Triathlet Professor Dr. Billy Sperlich. Wir prüfen gemeinsam die bekanntesten oder auch trendigsten Regenerationstechniken, die so empfohlen werden. Also zum Beispiel die Bekannten wie Ernährung und Schlaf, aber auch Massagen, Eisbaden, Saunieren oder Stretching. Billy verrät uns, was davon eigentlich was bringt und welche Empfehlungen keine wissenschaftlich erwiesene Wirkung zeigen. Ich verspreche euch, da sind ein paar Überraschungen dabei. Außerdem knöpfen wir uns den Mythos des Superkompensationsprinzips vor. Ob da wirklich was dran ist, erfahrt ihr gleich. Viel Spaß mit dem ersten Teil dieser Podcast-Folge. Hi Bailey, willkommen zurück im Podcast. Hi, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass wir heute wieder miteinander sprechen. Du warst ja letztes Mal schon mal bei uns im Podcast und hast uns super wertvolle Infos zum Thema Wearables gegeben, insbesondere der Laufuhr. Und deshalb umso cooler, dass wir dich jetzt heute wieder als Experten an Bord haben zum Thema Regeneration. <lacht>
0: Ja, de, ja, das Thema äh, ist ja so ein bisschen auch miteinander verknüpft. Also viele tragen ja auch Wearables, um so ein bisschen auch Belastung, Überlastung, Erholung und so weiter so ein bisschen zu messen. Ne? Also so weit entfernt sind diese beiden Themen eigentlich gar nicht voneinander.
1: Ja, stimmt, stimmt. Vielleicht mal vorab, du hast ja auch letztes Mal erzählt, dass du selber lange im Bereich Triathlon unterwegs warst. Ähm, wie war es, fiel es dir da damals schwer, Regenerationspausen einzulegen? Weil das ist ja so eine Sache, die man uns LäuferInnen immer vorwirft, dass wir super schwer äh, uns sehr schwer damit tun, mal eine äh, ne Spur runterzufahren.
0: Ja, absolut. Also meine, sage ich jetzt mal so Hochphase, war tatsächlich so erstes, zweites, drittes Semester Sportstudium und da kommen dann viele Dinge zusammen. Das ist so ein bisschen dann, du selber möchtest dich weiterentwickeln in deiner Sportart, hast dann aber im Studium noch weitere Sportarten. Und zu meiner Zeit war die Praxis wirklich, ich sag mal so, immer noch hoch, also ein großer Teil einfach vom Studium, das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Das ist ja hier ein bisschen theoretischer jetzt alles. Und da kann man dann tatsächlich wirklich irgendwann mal wirklich in Schwierigkeiten, also entweder ist dir in der Vorlesung dann wirklich der Kopf quasi auf die Bank gefallen, weil du einfach so müde warst, dass nichts mehr ging oder du hast nichts mehr aufgenommen. Und du musstest dir dann auch, ja als Student hast du vielleicht auch nicht das Kleingeld, vielleicht auch über Ernährung so die Gedanken machen zu können, also das war ein wirklich wichtiges Thema und wenn ich das so im Nachgang nochmal anschaue, also wenn ich mich nochmal irgendwie so als 20-Jähriger coachen könnte wäre das der Aspekt, auf den ich deutlich, deutlich mehr Wert legen würde als nur die reinen äh, Kernzahlen, die man so am Ende der Woche haben möchte. Wie viele Kilometer bin ich gerannt, gerade, geschwommen und so weiter. Also wenn ich mich da nochmal so zurückerinnere, war das sicherlich
1: ein, ein Klops so in meinem in meinem Training, ja. Hm. Man musste ja wahrscheinlich auch erstmal, Man hat also du hast jetzt bestimmt auch erstmal eine Weile dann gebraucht, um rauszufinden, was am besten für deinen Körper funktioniert, oder? Man hat da ja nicht so einen Blueprint, dem man folgt. Nee, überhaupt nicht. Wobei wir im Triathlon, ähm,
0: sage ich mal, vielleicht auch eine komfortablere Situation haben, als beispielsweise im Laufen ähm, oder in, in anderen Sportarten, die sehr... Ja, sagen wir mal, primär erstmal so ein bisschen einseitig sind. Ne? Also beim, beim Triathlon hast du halt den, den Vorteil, du kannst erstmal zwischen der Muskulatur, die beansprucht ist, so ein bisschen hin und her wechseln. Ne? Also so ist, könnte man ja durchaus auch einen Trainingsprozess aufbauen, dass man sagt, okay, man hat am Tag A ein sehr intensives Beintraining. Das kann jetzt zum Beispiel Krafttraining gewesen sein, das kann aber auch ein ein Intervalltraining im Laufen gewesen sein, Und dann habe ich immer nur die Möglichkeit, eine ganz andere muskuläre äh, Bewegungsform am nächsten Tag oder wenn man am gleichen Tag zwei Einheiten trainiert, dann am Abend einfach für die Muskulatur etwas entlastender zu trainieren. Also dass man dann schwimmen geht, das ist dann eher, dann sind eher die Arme natürlich aktiver oder wenn man vorher laufen war, dass man aufs Rad steigt, weil das Radfahren primär ist, mal muskulär betrachtet nicht ganz so wie soll ich sagen es ist nicht ich möchte nicht sagen intensiv ist aber zumindest nicht ganz so belastend im Sinne dass ich mir da jetzt über die Erholung so richtig viele Gedanken machen muss ne also man, man kann ja man, man kann einfach besser variieren und wenn du ein reiner Läufer bist der vielleicht auch keine anderen Sportarten gelernt hat ne oder keine anderen kann dann Hast du natürlich irgendwann mal ab einem, ab einer gewissen Trainingshäufigkeit hast du halt ein Problem, <lacht> weil wie mhm. kannst du trotzdem irgendwie einen Herz-Kreislauf-Stoffwechseltraining machen, ohne jetzt wirklich orthopädisch so eine hohe Belastung halt zu haben? Und das ist, würde man sagen, im Laufen der, das Primäre, der primäre Knackpunkt ab einer gewissen Trainingshäufigkeit, dass einfach die Beine, Sehnen, Knorpel, Knochen, dass die dann irgendwann mal äh, zicken ähm, und man dann spätestens dann über Regeneration mhm. nachdenken muss. Aber dann heißt es vielleicht dann auch eine Verletzung auskurieren oder ja ähm, wir werden vielleicht auch über das Thema so Übertraining oder so sprechen, äh, mhm. darüber mal sich Gedanken zu machen. Also da hat der Triathlon eigentlich, ähm, eigentlich sehr gute Möglichkeiten, weil man sehr, ja, variabel trainieren kann. Viele Triathleten können, ich sag mal, noch zusätzlich vielleicht auch noch Skilang laufen. Dann hast du noch eine quasi vierte Disziplin, mit der du einfach so ein bisschen jonglieren kannst und kannst diesen Insbesondere dieser muskulären äh, Überlastung so ein bisschen, ja, ähm, ja, dich
1: geschickt davon planen quasi. Ähm, ja, und das dreht nun einfach super. Hm. Ja, du hast ja schon das Thema Übertraining angesprochen. Das wollen wir natürlich alle vermeiden. Deswegen umso besser, dass wir heute mal ganz konkret auf Regeneration eingehen. Vielleicht können wir da auch direkt mal grundlegend starten. Was denn genau, also was genau ist denn eigentlich Regeneration? Also was passiert da im Körper? Betrifft das nur unsere Muskeln? Also sind es nur unsere Muskeln, die regenerieren? Oder was für Prozesse laufen da eigentlich ab?
0: Ja, genau. Also das sind erstmal so primär zwei Ebenen. Das eine ist das, äh, sagen wir mentale. Ne? Man regeneriert ja auch aus mentalen Aspekten. Also einmal äh, der Kopf braucht äh, auch mal Regeneration, Pause. Das kennen wir quasi tagtäglich, weil wir einfach schlafen müssen. Ne? Die, die Neuronen, die den ganzen Tag arbeiten, unsere Gehirnzellen, die brauchen dann irgendwann mal Entlastung. Und dann müssen die ganzen Informationen, die auf uns einprasseln, verarbeitet werden. Das machen wir halt im Schlaf. Das ist auch sicherlich die primär wichtigste Regenerationsquelle oder Regenerationsmaßnahme ist sicherlich das Schlafen. Also das rührt einfach daher, dass unser Kopf irgendwann mal halt platt ist. Da würden wir nicht von Übertraining sprechen. Das ist reine Ermüdung, die wir tagtäglich erleben im Tagesverlauf. Also wir haben so eher diese diese geistig-kognitive-mentale Ebene, wo wir logischerweise, das spüren wir ja tagtäglich, Entlastung brauchen. Und dann haben wir im Training, und wenn wir jetzt auf das Laufen gehen, das Laufen ist nochmal spezieller, ein bisschen zu anderen Sportarten. Wir haben muskuläre Belastungen. Wir nennen die, so in der Trainingswissenschaft, exzentrische Belastung. Also Belastung, die für den Muskel sehr, ja, sehr belastend sind, also die Muskelfasern muss man sich im Kleinen so vorstellen, das hört sich jetzt nur ein bisschen hart an, aber die zerreißen tatsächlich, also die, die mhm. gehen so auseinander. Das sind kleinste wirkliche Verletzungen, so Mini-Verletzungen, die man da hat. Wenn man es ein bisschen übertreibt, dann spürt man das als Muskelkater. Wenn man, sage ich jetzt mal, schon so zwei, drei Trainingseinheiten pro Woche macht, das schon über Wochen hinweg, dann spürt man so einen Muskelkater gar nicht. Aber man merkt, die Muskulatur ist so ein bisschen platt, die ist müde. Und im Kleinsten ist genau das, was da dann passiert. Und diese Zellen wollen halt repariert werden. Da gibt es unterschiedliche Systeme im Körper, die das für uns äh, übernehmen. Äh, unter anderem auch das Immunsystem. Äh, da kommen dann so Zellen, die reparieren das, äh, die kaputten Zellen bauen die dann wieder auf. Und nach unseren aktuellen so Modellvorstellungen, Theorien passt sich der Körper dann halt eben, der sagt sich dann so, naja, die Zelle geht kaputt. Das ist erstmal strukturell, erstmal ungünstig für mich. Also baue ich die Zelle, die Muskelzellen so auf, dass wenn das gleiche Training normal passiert, mir eben diese Verletzung minimiert wird. Und dadurch werden die ein bisschen robuster, die werden ein bisschen auch in den Eigenschaften verändern, die Zellen sich. Und das ist das, was wir eigentlich, sagen wir mal, in so einem Trainingsprozess tatsächlich wollen. Jetzt ist es so, wir brauchen natürlich irgendwie eine geschickte Verteilung von Belastung. Also wir müssen die Muskelfaser trainieren, also nicht nur die Muskelfaser, ne? da gehören auch äh, Sehnengewebe, Knorpel, Knochen, all diese Systeme wollen trainiert werden, Hormonsystem und, und, und. Und die brauchen halt für diese, wir nennen die so Reparaturmechanismen oder Repairmechanismen, brauchen die halt auch Entlastungsphasen, wo dann frisches Gewebe rantransportiert wird und auftransportiert wird, altes abtransportiert wird. Da geht schon so so ein bisschen, kann man sich, das, das passt das Bild nicht ganz, aber es ist ein bisschen so, die Müllabfuhr muss erstmal rankommen, mhm. ne? das ganze Zeug abtransportieren, das braucht halt seine Zeit ähm, und da ist halt jeder Mensch ein bisschen anders. Ähm, das kann man beeinflussen, ähm, manche Sachen kann man leider nicht beeinflussen, also wenn du älter wirst, sind diese Reparaturmaßnahmen, die brauchen halt ein bisschen länger dann, das liegt halt daran, da müssen dann Proteine so ein bisschen, die müssen kopiert werden und aufgebaut werden, das braucht halt seine Zeit und da sind ältere Verläuferin Läufer, halt ein bisschen im Nachteil und dann gibt es Maßnahmen mit denen kann man das ein bisschen unterstützen, die kann man mhm. so ein bisschen beschleunigen. Das ist eben der Trick. also ich glaube die primäre Botschaft, die man da haben muss, ist dass bei, bei dem Thema Regeneration das natürlich ganz massiv davon ab, abhängt, was ich im Vorfeld gemacht habe. Also wenn ich nur einmal die Woche laufen gehe, dann werde ich mir jetzt über irgendwelche tollen Regenerationsstrategien jetzt nicht so die Gedanken machen müssen. Wenn ich dann aber so in diesem Bereich so ab drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche, da wird es dann schon mal so ein bisschen interessanter, weil manche Strukturen brauchen halt und manche Trainingsformen brauchen länger als die ja, sagen wir mal, üblichen 24 Stunden, die brauchen dann schon 48 Stunden oder 72 Stunden, bis sich äh, manches Gewebe dann so einigermaßen regeneriert hat. Und jetzt kann man sich überlegen, drei Trainingseinheiten, wenn dann manche Strukturen im Körper 48, 72 Stunden brauchen, dann komme ich irgendwann mal vielleicht auch in so einen Regenerationsdefizit rein und spätestens mhm. bei vier, fünf Trainingseinheiten pro Woche muss ich zumindest mal so ein bisschen unter ähm, unterstützen oder mir Gedanken auch machen darüber, was mache ich eigentlich jetzt abseits ähm, meiner Trainingseinheit, wie kann ich den Körper und auch äh, meinen, meinen Kopf äh, unterstützen, um einfach wieder einigermaßen dann wieder fit zu sein für die nächste Trainingseinheit.
1: Ähm, du hast ja jetzt davon gesprochen, dass manche ähm, Einheiten den Körper stärker belasten und vielleicht eher eine Regeneration mhm. dann auch erfordern als andere. Kann man da so pauschal sagen, ob jetzt zum Beispiel ein Long Run oder Intervalle äh, eher Regeneration brauchen oder ist es eigentlich sehr abhängig dann nochmal von Dauer und Intensität? Ja, genau. Also beides spielt da
0: eine Rolle. Ne? Also das sicherlich belastendste äh, Training, also muskulär belastendste, ist alles, was exzentrisch äh, primär erstmal ist. Also das als allererstes. Das heißt, wenn man so ein Trailrunner ist, ne, immer hoch, runter, hoch, runter rennt, ähm, eventuell auch ein bisschen flotter mal bergab rennt, das ist was, wo die Muskulatur einerseits bei jedem Schritt, die spannt an, ne, die kontrahiert, aber gleichzeitig wird die auseinandergezogen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn du so einen so einen, ähm, ja so einen kontrakten Muskel hast der auseinandergezogen wird dann dann zerreißen so diese kleinen Proteinstrukturen ähm, also das ist das eine das braucht definitiv längere Zeit äh, um sich da davon zu erholen und bei gerade bei so bei Bergabrennen da spielt auch der Knorpel der mag das ähm, auch nur bis zu einer gewissen Menge oder Dauer hm. Und auch der Sehnenapparat, ähm, also gerade so Sehne Knorpel, die brauchen schon deutlich länger als jetzt so Stoffwechsel, ne? also so ein Long Run, wenn ich mich da so richtig entleert habe, ne? so einen richtigen Hungerast, ähm, so Kohlenhydratspeicher, je nachdem nach den Modellierungen und den Berechnungen, ähm, das kann so 24, 48 Stunden schon durchaus auch mal brauchen, aber das mhm. ist nicht so dramatisch, weil das kriege ich mit einer guten Ernährung, vor allem natürlich zeitgerechten, frühzeitigen Ernährung im Anschluss an so einen Long Run, kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Ich sage immer, das, was du, also das, was ungewohnt ist, ähm, ungewohnt zu dem, was ich vielleicht die zwei, drei, vier Wochen vorher gemacht habe, das führt meistens dazu, dass ich wahrscheinlich mir ein bisschen mehr Gedanken machen muss über die die Regeneration oder ich das definitiv als ermüdend oder belastend spüren Oder Also ein Beispiel, wenn ich halt immer, irgendwie ich gewohnt bin, 45 Minuten zu laufen oder eine Stunde, vielleicht dreimal die Woche und dann komme ich mal auf die Idee, tolles Wetter, ich fühle mich super und mache einen Long Run. Ne? Also ich, ich mache das überdurchschnittlich lange, vielleicht deutlich über eine Stunde hinweg, dann werde ich diese Trainingseinheit durchaus dann am Abend, am nächsten Morgen, werde ich das wahrscheinlich spüren. So. Und dann würde man ja von der Logik her sich ja auch schon mal über die Regeneration Gedanken machen. Also macht es ja. dann wiederum Sinn, dann in seiner Zeittaktung zu bleiben oder gibt man sich nochmal einen, einen Tag mehr Zeit. Ähm, also alles, was ungewohnt ist. Und da kann natürlich die Intensität äh, ungewohnt sein, wenn ich einfach in der Waldtraining nicht gewohnt bin und gehe das erste Mal auf die Bahn. Äh, allein schon von schönen Waldboden auf die Bahn zu gehen, kann schon hm. belastend sein. Ähm, ja, also äh, immer das Ungewohnte so ein bisschen und die Exzentrik. Alles andere, also was durchaus auch ungewohnt sein kann, ist, die, was jetzt vielleicht passiert im Frühjahr. Ne? Man ist es immer gewohnt, so bei 10 Grad Außentemperatur, 5 Grad Außentemperatur zu laufen, wenn es dann mit einem Schlag halt 20, 25 Grad werden. Mhm. dann braucht die Thermoregulation, die eigene Thermoregulation, das braucht schon so seine 14 Tage, 10, 14 Tage, bis man sich an die Wärme dann gewöhnt hat und auch dann wird diese Trainingseinheit in der, in der warmen Außentemperatur dann irgendwann mal zur Gewohnheit und dann muss ich mir da auch immer so die Gedanken darüber machen. Aber naja, wenn ich dehydriert bin und habe dann vielleicht auch noch belastende Situation, dann meinen wir natürlich darüber Gedanken, wie ziehe ich mich das nächste Mal an in der Trainingseinheit, ja. was, wie, wie verhalte ich mich jetzt, mein, mein Trinkverhalten, wie passe ich das an. Hm. Also, man, also du siehst, es ist äh, immer hat, hat ein bisschen mit dem, was man gewohnt ist, im Vorfeld zu trainieren, durchaus schon zu tun. Und alles, was dann zu einer abrupten Steigerung führt, also abrupt mehr Intensität oder abrupt länger, das wird die Biologie immer kitzeln, ne? also nicht nur die Biologie, auch den Kopf natürlich, kitzeln, dahingehend halt stressen ne? und ähm, einmal so einen Stress ist vielleicht dann gut verkraftbar, vielleicht auch mal zweimal, aber wenn es dann halt wirklich kondensiert kommt, viel hintereinander, die Trainingseinheiten, ungewohnt viel, was man zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, ja, ich, ich zum Beispiel, ich fliege jetzt am Samstag für ein paar Tage in die Sonne. Ähm, nach Spanien, da werde ich sicherlich deutlich mehr laufen als das, was ich jetzt <lacht> jetzt hier gemacht habe. Und da habe ich aber halt mehrere Vor- und Nachteile. Ne? Da werde ich mir über die Regeneration natürlich Gedanken machen. Aber ich kann natürlich in so einer Urlaubssituation natürlich auch viel, viel besser regenerieren, weil ich mhm. diese ganzen Alltagsbelastungen halt nicht habe. Stimmt. Ähm, also vielleicht sind da dann auch die... Ähm, die regenerativen
1: Möglichkeiten, die man da dann hat, dann schon um eine Ecke besser. Mhm. Ja, mega spannend, was da alles so mit reinfließt. Bevor wir auf die einzelnen Methoden, sage ich hm, jetzt mal, ja. äh, eingehen, habe ich noch eine Frage ähm, zum Prinzip äh, Superkompensation. Oh. Darüber wird ja viel gesprochen. Oh. Oh. Ist das ein Mythos? Also äh, im Prinzip besagt das ja, dass man quasi leistungsstärker ist, nachdem man regeneriert hat. Äh, ist das ja, stimmt das so oder kann man das
0: so sagen? Ja, genau. Also zur, zur Superkompensation, das ist leider so zu so einem generellen Modell geworden. Also überall, wenn man irgendwie Sport studiert oder ein Trainingsbuch aufmacht oder einen Blog liest, dann kommt irgendwie immer dieses Bild dieser Superkompensation. Ne? Also es ja. ist quasi so eine Sinuskurve. Ja. Die eigentlich ganz, ganz, ganz ursprünglich wurde die gebaut oder nicht gebaut, die wurde identifiziert ähm, an, an Muskelfasern. Ähm, Norwe äh, nicht Norwegisch, entschuldigung, äh, Schwedisch, Dänisch, Skandinavisch, mal, skandinavische Kollegen. Ähm, die haben herausgefunden, dass eine Muskelzelle, wenn man die trainiert oder wenn man sie kohlenhydratarm sich ernährt, dann gehen die Speicher runter, dann gehen die in den Keller und das ist so ein bisschen das Zeichen dieser Sinuskurve. Ne? Dann, gehen, dann geht erstmal die Kurve nach unten, also die wird negativ, die ermüdet, die wird leer. Und dann hat man festgestellt, dass wenn man dann mit dem Training aufhört oder mit seiner Diät aufhört und sich dann kohlenhydratreich ernährt oder erstmal kohlenhydratreich ernährt, dann füllen die Speicher sich auf aber, und die haben den Effekt, deswegen machen viele ähm, Marathonis ja auch gerne Pasta-Party, ne? so am, ja. am Freitag. Das ist genau dieser, dieser Effekt, dieser Superkompensation. Und dann ist aber der Effekt so, dass der Körper ein bisschen die Speicher erhöht. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann auf einmal den Marathon irgendwie eine Viertelstunde schneller retten könnte, <lacht> aber zumindest ein bisschen mehr als das, was ich im Vorfeld an Speicher halt hatte. Und wenn ich dann mich nochmal weiter näher, dann irgendwann mal geht es wieder zurück in, in den ursprünglichen Zustand. Und dieses Modell wurde quasi so als, ja, als generelles Modell von Trainingsanpassung äh, genommen. Aber jetzt nehmen wir jetzt als Beispiel, ne, du bist jetzt ein besser trainierter Läufer, Läuferin, hast schon viele Trainingseinheiten da funktioniert dieses Modell dann immer. Du hast dann viele Trainingseinheiten, die wirken dann eher erhaltend. Ähm, die sind vielleicht auch gar nicht so super ermüdend. Und ähm, da musst du schon viele, viele Trainingsreize aneinander setzen, um dann weiter, sag ich mal, in deinen äh, Wettkampfzeiten dich halt zu verbessern. Also das ist das eine Problem. Also, dass es nicht so generalisiert ist. Und dann hat das weitere Problem ist halt, es hat so ein bisschen eine Dosis Wirkungs, Beziehung. Ne? Also ähm, es ist, wenn das jetzt eine Sinuskurve wäre, könnte man mathematisch hm. zum Zeitpunkt X sagen, was zum Zeitpunkt Y passiert. Stimmt. Das wäre ja mega toll, weil dann könnte hm. ich dir jetzt genau sagen, wenn du X machst, also wenn du so trainierst, müsste Y passieren. Und wie ja. wir alle wissen, das funktioniert selbst im ja. Top-Bereich nicht, ähm, ist unmöglich. Also so diese Vorhersagbarkeit ist de facto unmöglich und Mhm. Ähm, auch das Superkompensationsmodell hat leider genau zum Thema Regeneration auch die Problematik weil Kohlenhydrate da kennt man mittlerweile ziemlich gut so die Zeitachsen aber es gibt andere Bereiche wie zum Beispiel die Sehne oder Sehnenstrukturen das ist ein ganz stoffwechselträges Organ das, das braucht echt seine Zeit und das braucht vor allem auch nochmal einen anderen Impuls die Sehne mag eigentlich sehr hohe Belastungen also gerade wenn man so Krafttrainingstudien nimmt, bis die Sehne sich morphologisch, also strukturell anpasst, ähm, da musst du schon mit richtig ähm, <lacht> ordentlich mit äh, Masse drauf, also mit Kilogramm äh, drauf gehen, dass die Sehne sich da so ein bisschen anpasst. Und Knochen haben auch wiederum andere Regenerationszeiten, Anpassungszeiten und dadurch merkt man schon, dieses Superkompensationsmodell ist ziemlich ähm, ist ein bisschen arg, arg vereinfacht und erklärt auch viele Dinge, wie zum Beispiel Übertraining nur bedingt, ähm ja, auch so individuelle Anpassungen. Ne? Nicht jeder reagiert gleich auf Training und auf Erholung. Ähm also ist es ist, ja, vielleicht für den Rookie so im Bereich Sportwissenschaft vielleicht, Ganz interessant, aber es hat schon auch hinten raus Macken, weil wenn wir in dem in dieser vereinfachten Denke denken und Biologie ist leider halt nicht linear oder vor allem auch nicht in so einer Sinuskurve, das ja. ist schon ziemlich, das ist dann ab einem gewissen Punkt auch, vielleicht auch ziemlich unlogisch, manchmal, einfach weil wir es nicht messen können. Und ähm, viele Dinge. Also wenn wir nur so denken würden in der Wissenschaft, hätten wir ein Riesenproblem, weil wir einfach viele Phänomene einfach nicht erklären können und sowieso nicht mit dem Superkompensationsmodell.
1: Okay, ja, dann gehen wir mal wieder zurück in die Praxis am besten. Ich habe ja ein bisschen recherchiert, was so die die bekanntesten, auch vielleicht die trendigsten Regenerationstechniken sind und würde die gerne mal mit dir durchgehen. Gerade hast du ja schon Schlaf und Ernährung angesprochen. Vielleicht fangen wir gleich mal mit dem Schlaf an. Wie groß ist die Rolle, die der Schlaf spielt in unserer Regenerationsphase, beziehungsweise in unserer Regeneration allgemein? Und vielleicht hast du da auch dann mal gleich so einen Hinweis, wie viel Schlaf wir brauchen, um äh, ja, genau. komplett zu regenerieren.
0: Ja, also Schlaf hat, äh, also von all den Maßnahmen, die wir jetzt wahrscheinlich gleich besprechen werden, würde ich, äh, nee, weiß ich, ist Schlaf die beste und notwendigste Regenerationsmaßnahme, die wir okay. haben. Also das ist Fakt. Das kennen wir, ne? Wenn du Schlafmangel hast, dann bist du müde. Du, deine Entscheidungen sind schlecht, die du da fällst. Ha, zwischenmenschliche Beziehungen sind dann irgendwie dann irgendwann <lacht> auch, ne? Deine Kollegen sagen dann irgendwann, hey, geh ins Bett, schlaf dich aus <lacht> und so. Also da, allein daran merkt man schon, wie wie der Schlaf auch in unsere in unsere Beziehungen und überall mit mit reinfließt. Und ähm, also Schlaf ist das Wichtigste. Da hat sich in den letzten, würde ich sagen, fünf Jahren vielleicht zehn Jahren im Bereich Sport extrem viel getan, weil wir auch in Sportarten also im Leistungssport durchaus auch Situationen haben, wo man auch in, 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 in also, Einfach Probleme halt hat. Ne? Also sei das einmal Reisestress, klar, da kennt man es vom Jetlag, kennt man sowieso, aber es gibt Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Champions League, ne? wenn die abends um 21 Uhr Anstoß haben, bis sie mit dem Spiel fertig sind, bis sie aus der Kabine sind, bis die ganzen Interviews geführt worden sind, dann sind die hm. tief, Nacht, äh, tief in der Nacht kommen die irgendwo ins Hotel und dann haben sie am nächsten Tag relativ früh raus oder fliegen irgendwo hin und so weiter. Also man merkte dann auch schnell, dass der Schlaf, wenn man da auch ein bisschen vielleicht auch chronischen Schlafmangel vielleicht auch hat, der durchaus mit Verletzungen einhergehen kann, klar. Und mit dem Schlaf auch mit verbunden sind eben diese Reparaturmechanismen, von denen ich gesprochen habe. Und im Schlaf regenerieren sich halt die Proteine halt äh, deutlich einfacher und besser und schneller. Mhm. Ähm, das, das Nervensystem äh, regeneriert sich. Und klar, kann man sich vorstellen, ne? wenn du am nächsten Tag müde irgendwie joggen gehst, dann ja, stolperst du vielleicht halt schneller über die Wurzel ja, oder äh, hast einen Verkehrsunfall oder keine Ahnung. Also Schlaf ist einfach ähm, der wichtigste Faktor. Was wir jetzt so ein bisschen... Auch identifizieren sind so Schlafdauern. Der eine pennt halt neun Stunden, der andere sieben Stunden. Da hat halt jeder so ein bisschen so die, wie soll ich sagen, seine eigene Schlafdauer. Also ich bin eher jemand, bin das ist mit meiner Frau vergleich, eher ein bisschen kürzer, sie ein bisschen länger. das sind halt so Gewohnheiten. Was wir jetzt so ein bisschen äh, feststellen, es gibt halt so die ähm, die Abendeulen, ne? ähm, mhm. die, die können dann halt vielleicht ein bisschen länger abends oder später erst einschlafen, andere stehen halt früher auf ähm, und wir wissen, dass auch diese Phasen ein bisschen assoziiert sind mit der Leistungsfähigkeit, also die, die morgens früh aufstehen und halt später am Abend einen Wettkampf haben, mh, die performen nicht ganz so gut. Äh, und umgekehrt, ähm, das äh, kann man mal bei großen Datenmengen, wenn man so olympische Spiele sich anschaut, so Vorläufe, Zwischenläufe, Endläufe und so, wenn man sich das alles anschaut, kriegt man das tatsächlich mathematischer ausgefiltert. Ähm, auch das haben wir jetzt mittlerweile so ein bisschen ähm, rausgefunden. Dann gibt es die, die einfache Möglichkeit Nickerchen, ne? Da kann ich dann so ein bisschen, dann auch so im, im Tagesrhythmus hat man auch nochmal so ein Tief, meistens so früher Nachmittag.
1: Ja, das kenne ich. Äh,
0: ja, genau. Und äh, warum soll man sich da irgendwie jetzt klar, wenn der Arbeitgeber das anders sieht, ne? Aber prinzipiell dein Körper schreit nach Schlaf, also äh, ist die erste Regel, dann gib ihm den Schlaf. Das sind wir jetzt so ein bisschen, macht man eher die fünf Minuten, Nickerchen, zehn Minuten äh, zwei, äh, oder längere, Und da habe ich den Eindruck, da schwappt das Pendel immer in die eine oder in die andere Richtung. <lacht> ähm, auch da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn wir uns vielleicht in zehn Jahren noch mal treffen würden, dass dann die Message ist, mach so, wie es dein Körper vielleicht ja. danach schreit. <lacht> das ist ja ganz häufig dann so, dass es dann ja. dass irgendwann mal die Endmessage wird. Also da halte ich mich noch ein bisschen zurück. Ich selber mache auch ab und zu mal Nickerchen, wenn ich einfach merke, okay, wenn ich mich körperlich belastet habe, viele E-Mails, vor allem Zoom, das wissen wir viele, also so Online-Meetings, die sind sehr, sehr belastend, also kognitiv oh. auch sehr belastend. Merke ich auch, wenn ich Vorlesungen mache und die Studierenden dann ihre, ihre Screens ausmachen, was auch immer die dann da im Hintergrund dann machen, <lacht> In diese Lehre reinsprechen, das ist ein, ein Problem. So. Und Ach, okay. ähm, wenn man einfach das Feedback das Feedback fehlt ähm, von der anderen Seite, man dann tatsächlich wirklich ermüdet. Und während Corona hatte ich wirklich, also ich hatte damit stark zu kämpfen und da macht es dann Sinn, einfach den, den Kopf auszustalten, einfach... Ich mache das mit einem Kopfhörer, äh, mir schöne, ruhige Musik und dann fünf Minuten, zehn Minuten die Euglein zu und dann bist du eigentlich auch wieder relativ gut, ähm, relativ wieder so, so kurzfristig zumindest erstmal regeneriert. Was wir jetzt auch identifiziert haben, ist natürlich so Handynutzung ne, am Abend, äh, so im Bett ist so mittlerweile, meine Empfehlung ist eher No-Go, ähm, weil einfach dieses, dieser Bildschirm dann halt strahlen. Ähm, Lichtquellen abgibt, die uns im Nervensystem eher sagen, hallo, bleib wach, ne, werd wach. Also die sind eher gegen das Einschlafen so. Das heißt, wenn man sich da Routinen erarbeitet, wir nennen das Schlafhygiene, hört sich so komisch irgendwie an, wenn ich das, irgendwie das Bett reinige oder so. Nee, aber das heißt einfach, dass man sich Routinen erarbeitet, dass man... Ähm, immer zur gleichen Zeit ins Bett geht, zur gleichen Zeit aufsteht, ähm, und solche Dinge wie halt Handynutzung jetzt am späten Abend irgendwie minimiert, ähm, ja, vielleicht jetzt auch keine richtig, äh, wirklich großen Mahlzeiten noch kurz vorm Einschlafen zu sich nimmt, ähm, dass so, solche Dinge wie dass man eher eine kühlere Raumtemperatur hat als eine warme, weil die Kühle so ein bisschen dazu führt, dass man schläfriger wird. Ähm ja, also das sind alles so Dinge, die wir jetzt auch ähm, in Bezug zum Sport, ähm, so die letzten Jahre, ähm, viele Kollegen sich einfach angeschaut haben und man... Ja, eigentlich diese klassischen Hausrezepte, also wirklich Regelmäßigkeit spielt da eine Rolle, dann diese ganzen Quellen, die halt so Licht geben, ne? die, die so grell sind wie irgendwie jetzt eine grelle Nachttischlampe oder so ein Handy, dass man die einfach, dass man das minimiert ja, aber, aber nichtsdestotrotz, äh, insgesamt der Schlaf als solches ist und bleibt, ähm, also nicht nur im Sport, sondern auch wenn ich zum Beispiel Stress minimieren möchte oder ich möchte im Beruf oder habe am nächsten Tag irgendwie klare Entscheidungen äh, zu, zu treffen, ne, dann brauche ich einfach einen Schlaf, das, das ist einfach so. Aber es gibt eine kleine Ausnahme, das tatsächlich beim Laufen wenn man sich jetzt auf so einen Marathon vorbereitet, ähm, dann ist man ja nervös, wenn es dann auch der Erste ist. Man reist ja. vielleicht in eine andere Stadt oder man möchte jetzt irgendwie den Konkurrenten schlagen oder 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 eine Zeit unterbieten. Dann ist es so, dass beispiel, wenn man am Sonntag jetzt so einen Wettkampf hat man von Samstag auf Sonntag schlecht schläft, das kann der Körper durchaus kompensieren. Ähm, es sollte dann halt schon so sein, dass man in der Woche davor auf sein normales Schlafpensum dann nachher kommt. Aber wenn man dann eine wirklich so eine schlechte Nacht hat, hatte, ist das primär ja. erstmal kompensierbar. Also der Körper kann das unmittelbar kompensieren. Ähm, natürlich gelten auch an dem Wettkampf Vorabend äh, natürlich die gleichen Regeln, rechtzeitig ins Bett, äh, jetzt nicht unbedingt äh, die, die Stadt von A bis Z erkunden, ne? sondern <lacht> einfach also frühzeitig ins Bett gehen und die üblichen. Aber da muss man sich dann auch mental nicht irgendwie verwirren lassen, das kann der, der, der Körper und Kopf durchaus kompensieren, aber halt mhm. nicht über Tage hinweg.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Äh, da nimmst du, glaube ich, vielen Leuten die Angst, wenn sie dann nicht gut geschlafen haben ja, vor genau. Wettkampf, dass sie deswegen komplett versagen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wie ist es dann nach dem Wettkampf direkt? Sollte man dann auch früh ins Bett gehen? Also sollte man da auch gerade darauf achten, dass man dann eine... Also vielleicht auch einfach ausschläft oder ist es okay, dann trotzdem die gleichen acht Stunden zu schlafen, die man sonst immer äh, sich nimmt? Ja, genau.
0: Also das hängt dann vom tatsächlich vom Wettkampf ab. Also wenn du einen Marathon gelaufen bist, dann kann es durchaus tatsächlich sein, weil das Nervensystem nur so richtig am Kochen ist. ne Das ist so richtig am Nacharbeiten, dass man eventuell, man vielleicht auch Muskelschmerzen einfach auch hat, ne? Vielleicht dann auch nochmal zusätzlich einen Reisestress hat, weil man dann eben, bring jetzt ein Beispiel, du läufst in Hamburg den Marathon und musst dann irgendwie nach Süddeutschland fahren, dann hast du halt nochmal den Reisestress obendrauf, wenn du dir den Luxus nicht gönnen kannst, irgendwie von Sonntag auf Montag noch irgendwie in Hamburg zu übernachten. Ähm, dann kann es durchaus sein, dass man an dem Abend halt auch schlecht schläft. Ne, ähm, Das ist durchaus möglich, also dass man später einschläft, immer wieder aufwacht. Ähm, das sollte sich dann aber in den Nächten dann darauf, sollte sich das dann schon einpendeln, dann mit der Zeit. Nee, ich würde da, also wenn du jetzt einen normalen 10-Kilometer-Lauf läufst, irgendwie am Nachmittag, ähm, naja, dann ist, ich würde die Routinen einfach weiter. Weiterhalten mhm. ähm, und auf den Körper hören. Wenn dir nach Schlaf lächst, ne, dann klar, dann schlaf. Ähm, aber ganz häufig geht es halt einfach nicht, weil du in deinem normalen Alltag halt noch andere Verpflichtungen hast. Dann funktioniert das halt nicht.
1: Mhm. Okay. Dann lass uns mal zum Thema Ernährung gehen. Das hast du ja auch schon angesprochen. Äh, spielt ja wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Und da habe ich gleich mal die erste Frage wenn man das überhaupt so beantworten kann. Was ist denn wichtiger, die Kohlenhydrate oder die Proteine frisch, also <lacht> neu aufzufüllen, um schneller zu regenerieren?
0: Oh je, das ist äh, äh, ein Thema für sich. Das ist schon fast eine Religion. Also das, was ich jetzt <lacht> sage, da werden dann äh, direkt 20 Gegenkommentare kommen, weil äh, bei der Ernährung ist es halt so, man hat primär selber, wenn man 30 Jahre alt ist, ja 30 Jahre Erfahrung mit dem, was man so zu sich genommen hat. Ne? Wenn man dann auch noch einen, einen Bias hat, also so ein bisschen in die Richtung tendiert, ähm, die schon fast so, sagen wir mal, religiöse Züge hat, ähm, <lacht> dann wird es sehr schwierig sein, andere Ansichten oder andere Meinungen ähm, so ein bisschen ja aufzunehmen. Also Bleiben wir bei dem, nehmen wir mal so ein einfaches Beispiel. Du läufst einen 10-Kilometer-Lauf, ne? Es war 25 Grad Außentemperatur und du hast dich zumindest, sage ich mal, verausgabt. Ne? Du kommst ins Ziel und bist erstmal platt, so. Dann die erste, sagen wir mal, Ernährungsmaßnahme, die du sicherlich machen würdest, ist einfach trinken. Ne? Du, ja. du nimmst, äh, du bist dehydriert du nimmst erstmal Flüssigkeit zu dir. Und da hast du ja die Bandbreite von bis. Das muss jetzt nicht unbedingt die Cola sein. Ne? Ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber mhm. ähm, aber das kann durchaus, wenn du äh, richtig platt äh, bist und die verausgabt hast, durchaus eine schnelle Möglichkeit sein, zumindest wieder mal äh, den, den Blutzucker zu regulieren, ähm, Energie im, im Körper zu haben und das, das aufzugreifen. Das ist durchaus eine gute, gute und probate Möglichkeit. Das kann auch eine Apfelsaftscholle sein. Das kann aber auch ein Iso-Drink sein oder ganz häufig gibt es diese super süßen Tees. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so ja, diese ja. Instant-Tees, die es dann ja, so bei ja. Wettkämpfen gibt. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Erstmal sich quasi zu rehydrieren. Das ist eine gute äh, äh, und schnelle Möglichkeit. Und es ist schon so, also das geben die Daten durchaus her. Je frühzeitiger man nach so einer belastenden Phase an die Kohlenhydrate kommt, umso schneller füllen sich die Speicher dann auch auf. Das vielleicht nochmal so als als Regel. Dann mhm. ähm, bei einem Zehner, also wenn du 10 Kilometer Lauf, sagen wir mal 40, 45 Minuten läufst, dann sind schon bei einem normal trainierten Person, die Speicher sind jetzt nicht komplett leer, aber die sind schon, sage ich mal, so weit, dass man die wieder auffüllt. Also würde es dann Sinn machen, in so einem Zeitfenster bis zu vielleicht zwei Stunden weil das einfach also je, je frühzeitiger man die Kohlenhydrate aufnimmt, umso schneller sind die halt wieder oder werden die halt eingelagert. so mhm. Das wäre aber eventuell eher eine Taktik für jemanden, der vielleicht am nächsten Tag äh, schon wieder irgendwie jetzt einen Einsatz hat. Also zum Beispiel bei, bei Leistungssportlern, die einen Vorlauf haben äh, und dann nachher einen Endlauf haben, die sollten sich auf jeden Fall über die Kohlenhydraten Gedanken machen. Weil der, der siegentscheidende Mechanismus ist und bleibt halt einfach der, der Kohlenhydratstoffwechsel bei einem 10-Kilometer-Lauf. Hm. Ähm, ja, und dann würde ich das letzten Endes meine Empfehlung abhängig machen von dem, was du im Vorfeld eh ohnehin so an Ernährungsstrategie zu dir nimmst. Ähm, die Verteilung Kohlenhydrate, Proteine, da ist ja jeder auch immer ein bisschen anders. Die Proteine haben halt nachher den Vorteil, man hat halt so ein bisschen eher ein Sättigungsgefühl. Ne? Wenn, wenn ich jetzt auf die rein die Nachpastaparty quasi gehe, kann es durchaus sein, dass man dann halt schneller auch wieder Hunger kriegt. Ähm, deswegen würde ich die ohnehin immer in Kombination zu mir nehmen. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie sagen können und wollen, wie viel Prozent von dem und von dem, das wäre, das funktioniert nicht. Hm. Ähm, also Timing spielt eine Rolle. Zeit, zeitlich nah an den an den Lauf und die Rehydrierung. Das sind sicherlich die zwei ähm, zwei Mechanismen, die ich jetzt so im Kontext laufend favorisieren würde. Das würde ich übrigens zu jeder Trainingseinheit machen. Problematischer wird wenn ich dann so also etwas gehört habe, wie so 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 intermittierendes Fasten, das machen ja dann auch nochmal so äh, Personen ja. und ähm, da wird es dann so ein bisschen kritischer, wenn du dann zwei, drei Laufeinheiten pro Woche machst, ist das erstmal alles irgendwie kompensierbar. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn ich so bei fünf, sechs Einheiten bin und ich das intermittierende Fasten dann machen möchte, um beispielsweise vielleicht noch das letzte Kilo zu verlieren. Also ähm, da, äh, ich halte mich zurück. <lacht> ähm, was ist hier? Ja, weil die Daten von bis sind und intermittierendes ja, Fasten verstehe. ist auch ähm, ist auch tatsächlich nicht je, also wenn wir jetzt darüber sprechen, dann hast du zum intermittierenden Fasten vielleicht eine Vorstellung, ich habe eine und letzten Endes ist es eventuell nicht das gleiche, das ist auch so wie das Thema nüchtern laufen, ne. Nüchtern laufen, heißt ja nicht, dass Sie morgens kein Frühstück zu mir nehmen, sondern wenn ich es wirklich nüchtern machen möchte, dann muss ich mir auch Gedanken machen, was Sie am Vorabend noch zu mir nehmen oder vielleicht auch nicht zu mir nehmen. Also ähm, da unterhalten wir uns manchmal auch nicht so hundertprozentig auf der gleichen Augenhöhe. Also da würde ich jetzt erstmal erstmal keinen, soll ich sagen, ja, da würde ich jetzt keine Empfehlung geben, aber mhm. bei der Ernährung ist und bleibt eben eine ausgewogene, in alle Richtungen ausgewogene Ernährung mit Kohlenhydraten und Proteinen, da ist man primär erstmal nicht falsch.
1: Hm. Es wird ja dann manchmal auch empfohlen, zum Beispiel Magnesium einzunehmen, aber wenn wir ganz kurz hm. das Thema hm. Nahrungsergänzungsmittel anschneiden hm. wollen, das ist natürlich nochmal ein Riesenthema und ein Fass, was wir da aufmachen. Hm. Aber hm. vielleicht kann man ja grob auch mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, können wir unsere Regeneration allgemein aber dadurch beschleunigen, dass wir bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nehmen? So, an dieser spannenden Stelle machen wir einen Cut und die Antwort auf meine Frage hört ihr dann nächste Woche im zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Da klären wir auch, ob Eisbaden oder Saunagänge effektiver sind und ob uns nun Warm-Ups oder doch Cooldowns mehr bei der Regeneration helfen. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und keep on running!